0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu, eli Sini-Sofia Savola. Tuottajana tuottajankopissa Henrik Savola. Ja ää, vieraksi, keskusteluvieraaksi mä oon tänään saanut Matti Jaakkolan. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla paikalla.
0: Mahtavaa, kun olet paikalla. Me jutellaan tänään ö, psykologisesta soveltuvuusarvioinnista. Ja soveltuvuusarvioinnista ja psykologisesta testaamisesta. Ja oli mahtavaa, kun... Mä siis LinkedInissä kysyin, että kuka tästä voisi tulla nyt kertomaan, koska mä saan koko ajan kysymyksiä tästä muilta ihmisiltä. Mä en tiedä asiasta niin mitään, vaikka mä oon psykologi. Ja sitten on kuitenkin sellainen aihe, mikä nousee aika usein keskusteluissa, kun ihmiset hakee töitä ja sitten kääntyy kysymään munkin puoleen ehkä, että et, et, mit, miten valmistautua niihin tai mitä niissä tapahtuu ja muuta. Ja nyt mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut sut, sut sit, kerrottiin, että sä oot hyvä puhumaan tästä. Niin, tota. <tos> <tos> mä oon iloinen, että mä oon sit saanut sut tänne. Lähteeksi ihan siitä, että kuka sä ensinnäkin oot?
1: Hyvä. Mun nimi on Matti Akkola. Mä olen organisaatio urheilupsykologi ja tota, semmonen keski-ikäinen perhe Porvoosta. Meillä on kaksi lasta ja tota, vaimo ja mä oon oikeastaan niinku sillä tavalla tehnyt siellä henkilöarvioiden ja rekrytoinnin maailmassa. Et, et mä oon, ensin aloitin, no, ensin luiniksi psykologiksi ensin urheilutieteitä ja psykologiaa, sitten katsoin urheilupsykologiaa ja sitten organisaatiopsykologiaa. Sitten tulin tänne Suomeen hommiin ja menin Turun työvoimatoimistoon ammatinvalintapsykologiksi. Se oli kiva paikka saada ensikosketustesteihin ja testaamiseen ja ihmisiin ja miten heitä voisi ohjata niin kuin omalla urallaan eteenpäin. Sitten siitä aika pian semmoisen kuin Assessio, joka tekee niin kuin psykologisia testejä. Sen jälkeen muutama konsulttifirma, suorahaku, Töitä ja henkilöarviointitöitä. Ja sitten mä toin Norjasta Suomeen semmoisen kuteenimisen henkilöarviointijärjestelmän, testisysteemit. Jos, jos ihmiset on käynyt vaikka niissä psykologisissa testeissä, on konsulttitoimistoissa tai yritysten omia testejä tehnyt, niin ne on usein niitä kuteen testejä. Semmoisia tietokonepohjaisia, näppäriä testejä. Ja sitä, sitä mä vedin seitsemän vuotta täällä Suomessa, sitten Aon-niminen yritys tuli ja osti sen pois meiltä ja, ja sanoivat, että sun pitää jäädä kolmeksi vuodeksi vielä tänne töihin. Ja mä sanoin, että no kuulostaapa ikävältä ja pitkältä ajalta. Sitten mä kysin, että no okei, okay, niin kaikki muutkin tämmöiset vangit, jotka joutuu olemaan jossain paikassa, niin saa suorittaa, suorittaa tuomensa tuo Australiassa, että sopisko, että mä lähden sinne. Sitten mä sanoin, että no homma joku vetämään tätä Suomen toimintoa niin voit lähteä. Sit sitten tota, Martin Sireen tuli tänne Suomeen vetämään sitä, ja olin kolme vuotta Austroviassa vetämässä meidän Tyynemeren testiorganisaatiota. Ja nyt puolitoista vuotta sitten takaisin sieltä, ja perustettiin Juho Toivolan kanssa sellainen Asselmointi-niminen yritys.
0: Haluatko kertoa lyhyesti siitä Asselmoinnista?
1: No haluan tiettykin, kun niin. täällä on vaikka kuinka paljon kuulijoita. <tos> <tos> Me tehdään tota, Asselmointi, on sellainen uuden ajan henkilöarviointiyritys, Meillä on tällä hetkellä 25 ihmistä siinä meidän ringissä, jotka tekee niitä henkilöarviointeja. Suurin osa niistä on psykologeja, mutta ei toki kaikki. Ja he on kaikki ammatinharjoittajia, harjoittajia, eli meillä ei ole 25 ihmistä töissä, vaan me saadaan toimeksantoja. Sitten me ohjataan se toimeksantoja eteenpäin jollekin niistä 25 henkilöstä. He tekevät sen ja raportoi asiakkaalle, arvioisen sen henkilöön ja tota, sitten lähettää laskun meille ja me laskutetaan asiakasta. Tämä on semmoista vähän niin kuin Uberia tai volttia tuossa henkilöarviointimaailmassa.
0: Niinpä, kuulostaa hyvältä. Laitaanko siitä heti, sulla on pitkälinen kokemus tästä asiasta, niin kerro ensin, että mikä on siis henkilöarviointi ja eroaksi jotenkin soveltuvuusarvioinnista, onko se sama asia ja miten sitten psykologinen soveltuvuusarviointi tai henkilöarviointi on eri?
1: Oikeastaan niistä mikään ei ole eri. Kaikki on ihan samaa. Ehkä psykologinen henkilöarviointi, joku psykologi on halunnut erottaa, että siellä on psykologi tekemässä jotain. Mutta asia on kuitenkin yksi ja sama, ja joka kerta kun puhutaan soveltuvuusarvioinnista tai asselmoinnista tai henkilöarvioinnista tai psykologista henkilöarvioinnista, niin me puhutaan jostain semmoisesta tapahtumasta, jossa ihmistä arvioidaan monen eri menetelmän avulla. Siis monimenetelmäisyys on yksi asia, monta menetelmää. Haastattelu on yksi menetelmä, sitten siellä voi olla persoonallisuustestejä, kykytestejä, työnäytteitä, jotain simulaatioita, vaikka referenssin tarkastusta. Eli yritetään arvioida tiettyjä osa-alueita tai kompetensseja tai käyttäytymisiä usean eri menetelmän kautta. Ja sitä kautta me kerätään tietoa, sitten me yhdistetään se tieto ja sitten me ennustetaan, että miten se henkilö tulisi siinä tehtävässä menestymään, mihin häntä arvioidaan.
0: Mm, joo. Kiinnostaa vielä, että miten tämä niinku on kehittynyt tää ala? Osat siitä sanoa, että niinku, et milloin tai mihin tarpeeseen? Vähän niinku, se on, käsittääkseni kuitenkin sit aika usein just tolleen niinku ulkoistettua firmoille, joita jo. saat olet ollut perustamassa tai muuta vastaavaa?
1: Joo. Siis henkilöarvioinnilla on tosi pitkät perinteet, Joskus Japanissa jotain ja Kiinassa ninjoja arvioitiin henkilöarvioinnilla. Pyydettiin tekemään työkokeita. Tsingiskaan arvioi omat omat upseerinsa henkilöarvioinnilla, mutta koska Tsingiskaan on paljon paljon hienompi henkilö kuin me tai kylmäverisempi tyyppi, niin se ei kutsunut niitä henkilöarvioinneiksi, vaan kilpailuiksi. Ne teki sellaisia asioita, että ne vaikka juoksi kilpaa ampujousella tai tai ratsasti hevosella ja, ja kaikkein parhaat. Nostettiin sitten niin sota johtajiksi Se oli omanlaistaan henkilöarviointia, jossa tehtiin työkokeita. Ja sitten varmaan se lähempi historia jostain sieltä ensimmäisen maailmansodan ajalta, jolloin piti nopeasti ja tehokkaasti ennustaa, kuka pärjäisi vaikka taistelulenteen tehtävässä. Piti nopeasti löytää henkilöitä, jotka olivat kyvykkäitä oppimaan taistelulenteen tehtävässä tarvittavat taidot. Ja sitä kautta sit ruvettiin arvioimaan henkilöjen niin kuin älykkyyttä tai kognitiivista kapasiteettia, persoonallisuutta, toimintatapoja ja vaikkapa motivaatiota. Ja sitten sitä kautta huomattiin, että okei, okay, että me pystytään ennustamaan, että kuka on hyvä taistelulentäjä Ja sitten yritysmaailma tuli tähän mukaan joskus 50-luvulla ja huomattiin, että, okay, että me halutaan vaikka meidän johtajistoa arvioida, kuka olisi todennäköisesti hyvä johtaja vetämään tällaista yritystä. Ja sitä kautta se sitten tuli laajemmaltikin. Tänne ja Suomessa se on helposti ollut semmoista turvallisuuskriittisten alojen arviointia, vaikka rautateitten tai, tai Finnairin lentäjäarviointeja, ja siitä sitten se on lähtenyt leviämään niin kuin laajemmalti organisaatioihin.
0: Just, just piti kysyä, että minkä takia, mä kysyin Instagramissakin myös tästä aiheeseen liittyen kysymyksiä, sieltä siellä tuli yksi tällainen, että miksi vaan tietyille aloille tehdään tällaisia soveltuvuusarviointeja, ja minkä takia, mitkä alat on sellaisia, mihin tehty. Tehdään. Tyypillisesti minulla tulee mieleen itse, että just niinku johtotehtäviin, ää, lentäjäksi, junankuljettajaksi. Tuo turvallisuuskriittin oli ihan hyvä, mutta jotain muutakin siinä on, millä perusteella niitä tehdään tietyille ammattiryhmille.
1: Joo. No henkilöarviointi on varmaan sellaista, että haluat kerätä lisää tietoa, haluat saada lisää tietoa siitä henkilöstä päätöksenteon perustaksi. Ja aina mitä tärkeämpi tehtävä, ja tärkeällä tarkoitan nyt ehkä sitä, että, että kuinka suuri vaikutus sillä on muihin ihmisiin. Esimerkiksi johtajilla on varmasti suurempi vaikutus kuin vaikka työntekijällä useissa tehtävissä. Tai sitten jos olet vaikka jossain semmoisessa turvallisuuskriittisessä tehtävässä, jossa sun virhe voi aiheuttaa niin kuin ihmishenkien... Menetyksen, niin siinä vaiheessa niin ollaan aika kiinnostuneita, että onko sulla sellaisia ominaisuuksia, jotka ennustaa tässä tehtävässä pärjäämistä. Että se jonkun verran ohjaa, että kuinka, kuinka suuri riski siinä virhevalinnassa on ja mitkä ne seuraukset tulee olemaan. Ja tietysti niin raha ohjaa ihmisten päätöksiä, että jos olet valitsemassa johtajaa, niin se ei enää tunnu siinä, oikein, niin siinä yhtälössä kovin pahalta, jos sä laitat kaksi tonnia henkilöarviointiin. Niin, niin saat ikään kuin varmistuksen siitä, että se henkilö todennäköisesti pystyy tekemään sen duunin, eikä sillä ole mitään niinku lähtökohtaisesti mitään suurempaa ongelmaa siellä taustalla. Et raha ohjaa, sitten turvallisuuskriittisyys ohjaa, ja sitten se, kuinka suuri vaikutus sillä tehtävällä on ihmisiin.
0: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä on myös jonkin verran eroja. Niin kuin maiden välillä, että miten missäkin maassa tehdään. No sulla oli kokemusta vielä os- Australiasta ja näin poispäin. Mä katsoin yhden ö, Dokkarin Netflixistä, en tiedä sit sen laatua, en osaa arvioida, mutta, mutta tota noin, siinä, se oli niin kuin jenkeistä ja siinä kuvattiin, että soveltuvuusarviointeja tehtiin niin kuin todella moneen työpaikkaan, siis ihan sellaiseen per- tosi suorittavaan, perustyöhönkin tehtiin, tai emme tiedä olisi soveltuvuusarviointia, mutta psykologisia testejä ainakin. Joo. Et, et mikä homma?
1: Mikä homma? Tota, Satihan ihan oikeassa. Siis, niin Suomihan ja Pohjoismaat on tällainen ikään kuin psykologisten henkilöarvioiden maa, niin kuin sanoit, että siellä on helposti psykologi tekemässä sitä henkilöarviointia. Sitten se on semmoista monimenetelmäistä. Siinä on monta eri menetelmää, jotka tehdään ehkä jossain konsulttitoimiston tiloissa tai internetissä ehkä tänä, tänä päivänä. Mutta kuitenkin, siinä on niinku monenlaisia asioita, montaa reittiä haetaan sitä tietoa, ja silloin on helposti niinku se psykologi tekemässä sitä. Ja meillä on pitkät perinteet siihen, mutta maailmalla se ei oikeastaan ole sitä. Et maailmalla se on enemmän sitä testaamista. Et hyvinkin niinku varhaisessa vaiheessa rekrytointisykliä, aletaan testaa ihmisiä, vaikka tuolla niinku Australiassa... USA, Englannissa, anglo-amerikkalaisissa maissa, niin se on helposti sitä, että on vaikka semmoinen graduate-ohjelma, johon haetaan vasta valmistuneita ihmisiä ensimmäiseen duuniin, niin ensimmäinen steppi, mitä ne tekee, on on kasatestejä. Sieltä tulee kykytestejä, persoonallisuustestejä, ehkä motivaatiotestejä, mahdollisesti joku semmoinen yrityksen itse tekemä siihen tehtävään liittyvä liittyvä, menetelmä. Ja sitten sen perusteella, että on riittävän hyvä, valitaan seuraavalle kerrokselle ihmiset. Eli sinne haastatteluun tai johonkin sesmenteihin tai johonkin muuhun niin syvempi luotaavampaan juttuun. Kun taas Suomessa no helposti siellä siinä vaiheessa, kun on kaksi tai kolme kandidaattia mm. ja mietitään, että kumpa on, on sopivampi.
0: Niinpä, joo. Jotenkin se vaikutti siinä vähän silleen kyseenalaista tuollainen koska sinne, sinne sitten päätyy vähän sellaisia kysymyksiä, jotka liittyy mielenterveyteenkin jollain tavalla. Tai ainakin tämä oli ehkä se pointti, sen koko dokkarin pointti, että se on, on, on vähän niin kyseenalaista se että jos sulla onkin vaikkapa masennusta, niin hmm. se saattaa napata sieltä sen ja se voi olla niinku este sille että sä et pääse eteenpäin jollain tavalla. Ei se nyt masennuskyselyitä tietenkään ole, Joo. mutta niin kuin jotain sen tyyppisiä ajattelumalleja tai jotain vastaavaa.
1: Joo, varmaan siellä voi olla sellaisia, sellaisiakin, niin kuin Amerikassahan aika tiukat laitet, mitä saat kysyä ja mitä voit kysyä, jotka menee myöskin tonne. Ja, ja sellaiset asiat, jotka ennustaa masennusta, niin myöskin voi ennustaa muun kaltaista semmoista dynaamisuuden puudetta, jota ehkä yritykset on etsimässä.
0: Mm, sekin on varmasti totta, joo, tuo on ihan hyvä pointti. No ensin mua kiinnostaa kauheasti nämä myös, että millaisia yhteistyöitä sulla on ollut, koska Eli miten tällainen testi tai soveltuvuusarvio toteutetaan yrityksen ja sen toteuttajan välillä? Eli mikä on sun mielestä sellainen hyvä, onko sulla jotain parhaita esimerkkejä siitä, että miten se on toteutettu hyvin, miten se työnjako menee, koska kyse on kuitenkin siitä, että yritys si työntekijää ja tietää tiettyjä asioita paljon paremmin ja sitten se ammattitaito sillä soveltuvuusarviointia toteuttavalla yrityksellä on taas toisenlainen, että miten tämä yhteistyö toimii.
1: Joo. Iso kysymys. Tota, Siellä toimeeksiantajayrityksellä on tietysti aina sen vastuu. Se päättää, kenen kenet se haluaa palkata. Ja mun mielestä se on niin hyvällä lähtökohta ymmärtää, että me annetaan suosituksia ja me perustellaan, mitä varten meidän mielestä joku pitäisi rekrytoida ja jotain toista ehkä ei. Että ne on suosituksia, mutta asiakasyritys päättää sen asian. Ja, no siis mikä Parasta yhteistyössä, niin, niin varmaan keneltä nyt kysyykin, mutta mun persoonaan ehkä hyvin sopii semmoinen tietynlainen niin kuin suoruus ja sitten mulle on tärkeä se että, että asiakkaiden kanssa on niin kuin mukavaa ja kivaa ja lepposaa. Ja sitten sellainen, että, että, että annetaan vastuuta, että ymmärretään, että, okay, että, että me tiedetään täällä, mitä me tehdään, ja asiakas taas tietää siellä omassa ruudussaan, mitä he tekevät. Kerätään tiedot yhteen, ja sitten kummatkin tekevät sen oman osansa, ja, ja minä lähden tekemään sitä arvioita, ja sitten arvioin sen henkilön ja tuun takaisin niiden tulosten kanssa sinne asiakkaalle. Ja tota, käydään ne asiat läpi, ja asiakas mahdollisimman selkeästi myöskin ilmaisen ja kertoo, että mitä he ovat hakemassa, mikä on heille tärkeää. Koska siinä voi tulla helposti klappia, että, että tulee väärin ymmärrystä, että, okei, että me haetaan tällaista ja tällaista tyyppiä, mutta oikeasti halutaankin sitten jotain ihan muuta.
0: Mm. Tulee myös mieleen, että tuo hyvä sana, tuo vastuuttaminen, koska välillä tuntuu siltä, että ajatellaan, että nämä soveltuvuusarvioinnit on vähän niin kuin joku, joku pää... Miten mä nyt sanoisin? Että... Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa. Mulla on vaan tällainen tuntuma, että, että aina organisaatiot ei ehkä ole niin varautunut siihen, että ne osaa määrittää sen tarpeeksi hyvin ja osaa niin kun, äh, ottaa kaiken irti siitä soveltuvuusarvinnosta. Mut mä en ole ihan varma, koska joskus tuntuu siltä, että ihmisiä on vaan niin lähetetty sinne, sinne niin ilman mitään tarkempaa suunnitelmaa, että Jep. miten näit hyödynnetään, näitä testejä hyödynnetään.
1: Joo, siellä on niin sellaista... Sellaista näkyy, että, että se on vain siellä organisaation prosesseissa. Niin niin. Sitten ne tyypit vaan tulee sinne ja kukaan ei oikeastaan niin kuin hirveän tarkkaan miettinyt, että mitä me nyt tällä kertaa ollaan arvioimassa. Mutta sitten mun mielestä siinä tulee vähän niin kuin meidän vastuu siinä kohdassa, että meidän pitää kaivaa, että mistä on nyt kyse ja mitkä on ne tärkeät ominaisuudet tässä tehtävässä. Ja Mieluiten näkisin semmoisia aika... Niin mekanistinen on vähän hassu sana, mutta tässä kohtaa minun mielestäni sopii ihan hyvin sellaisia niin hyvin selkeäpiirteisiä asioita, mitä halutaan mitattavan. Onko se sitten vaikka niin numerista päättelykykyä tai verbaalista päättelykykyä. Tässä tehtävässä tarvitaan tällaista numerista päättelykykyä, koska tässä ollaan numeroiden kanssa tekemissä. Ja sitten tässä tarvitaan niin käyttäytymisen osalta vaikka tällaista, tällaista tarkkuutta ja nopeutta ja huolellisuutta. Ja, ja tiettyjä ominaisuuksia, ja mitä tarkemmin pystyt määrittelemään, mitä olet etsimässä, sitä helpompaa se meidän duunion. Ja me ollaan päätetty esimerkiksi siellä että meillä on tietyt kompetenssit, me puhutaan kompetensseista käyttäytymistavoista tai käyttäytymismalleista, joista sun pitää valita, että nämä on tässä tärkeitä, ja samalla valitset joitain asioita pois, että nämä ei ole tässä tehtävässä tärkeitä, jolloin se asiakas ikään kuin kirkastaa myöskin itselle, että mitä ollaan etsimässä, ja silloin meidän on paljon helpompi vastata Siihen kysymykseen, että onko tämä tyyppi sen kaltainen, mitä me ollaan etsimässä vai ei, kun me hyvin selkeästi tiedetään, että mistä on kyse.
0: Niinpä. Onko jotain yhteistyötä, mistä sä oot kieltäytynyt?
1: No nyt me kieltäytymme niin jatkuvasti siellä asselmoinnissa Juhon kanssa kaikenlaisesta yhteistyöstä, joka ei liity arviointiin. Meiltä pyydetään vaikka rekrytointikoulutusta tai rekrytointia tai suorahakua tai työhyvinvointiluentoja. Me sanotaan lähtökohtaisesti aina kaikille ei, jos ei se ole arviointi niin arviointimaailmassa. Siinä mietin, että onko, onko kieltänyt jostain arvioinnista. No, ne ei tule suoraan semmoista niin kuin mieleen, että, että harvoin ne kyselyt, kyselyt mitenkä epäeettisiä tai, tai kauhean kummallisia. Yleensä siellä on niin kuin joku asia taustalla, että tässä on tämmöinen tehtävä ja me haluttaisiin miettiä, että onko tämä tyyppi siihen hyvä tai me ollaan tätä nostamassa seuraavaan positioon, että olisiko hänellä siihen edellytyksiä.
0: Hmm. Tota, miten sitten mm, millä tavalla tuli kysymys, tämä oli myös Instagramista ja kysymys, että millä tavalla johtajia, miten psykologi pystyy arvioimaan johtajan soveltuvuutta, tietämättä työpaikan kulttuuria tai ihmisten muiden ihmisten duuneja siellä tarkemmin. Vai katsotaanko tällä soveltuvuusarvioinnilla sitä, että sinne ei menisi johtajaksi jotain ihan järkyttäviä tapauksia, tapauksia, narsisteja yömässä?
1: Joo, ihan hauska kysymys. Toi on tosi vaikea, siis yrityksen kulttuurin on tosi vaikea päästä sisälle. Siihen on monta syytä. Yritykset ei itsekään että mikä niiden kulttuurin oikeasti. Ja sitten jos mä kysyn sulta, että mikä tein yrityksen kulttuurin, niin se on eri vastaus kuin sun kaverin vastaus. Ja sitten ehkä kolmantena asiana, että me ei edes ennustaa sitä ihmisen soveltuvuutta siihen kulttuuriin, joka siinä yrityksessä tällä hetkellä on, vaan siihen tulevaisuuden kulttuuriin, jota se ihminen ehkä menee muuttamaan, varsinkin jos se on johtaja, niin sillä on varmasti niin merkittävä positio myöskin niin jollain tavalla sitä kulttuuria kehittää siinä yrityksessä. Että se on, se on niin hirveän hankala asia, ja se on varmaan kaikkein vaikein asia siinä koko henkilöarvioinnissa. Ja useasti se jää kyllä sitten niin asiakkaan, selvitettäväksi, että, että onko tällä tyypillä niin kulttuurisoveltuvuutta. että me voidaan vaan saada niitä kaikuja siitä kulttuurista, että, että minkä kaltainen se yrityksessä on. Yritetään tietysti ottaa siitä selvää, mutta se mitä me tuodaan lisäarvona on se, että jos sä mietit sitä johtajaa vaikka sellaisena niin salamina, niin me pystytään halkasemaan ja katsomaan, että mistä se johtaja on tehty, minkälaisia ominaisuuksia sillä salamin sisällä on ja, ja sitä kautta ennustaa, että miten hyvin se Siinä tehtävässä ehkä pärjää se
0: Hauska esimerkki, mutta just tuollainen poikkileikkaus ihmisestä tietyllä tavalla.
1: Joo, ajattelee ihmisestä tämmöisinä makkaroina.
0: Niin, Joo. Mitä sitten, kun puhutaan psykologisista testeistä, niin sitten varmasti puhutaan personaalisuustesteistä ja älykkyystesteistä tietyllä tavalla. Jep. Niin, niin. Minkä tyyppisiä persoonallisuustestejä suomalaisissa henkilöarviointifirmoissa käytetään?
1: Tällä hetkellä niin kuin aika monet yritykset on siirtynyt niin kuin digitaalisiin testeihin. Vielä 90-luvulla, 2000-luvun alussa oli semmoisia kynäpaperikyselylomakkeita. Joo. Mä en tiedä, onko niitä vielä.
0: Saaraanhoitopiireissä. <laughs> se on eri juttu.
1: <laughs> se on totta. Ja niillä on varmaan joku paikkansa jossain ehkä olemassa. Mutta kun mennään henkilöarviointiin, jotka tehdään tuolla niin kuin yritysmaailmassa, niin kyllä ne on digitaalisia, niin kuin verkkopohjaisia ja helposti myöskin adaptoituvia testejä, että ne niin kuin ikään kuin keskustelee sun kanssa. Jos olet tätä mieltä, niin sä kysyt, okay, että tämä oli sulle tärkeä juttu, no entä sitten näistä kahdesta asiasta kumpa on sinulle tärkeämpi? Ja toi oli sulle tärkeä, no mikä sitten näistä? Että ikään kuin se haistelee vähän sitä sun tapaa vastata niin Ne on aika, aika sillä tavalla niin kuin kehittyneitä ja... Kiinnostavia, kiinnostavia mittamenetelmiä. Sitten jossain paikassa voi olla jotain semmoisia projektiivisia testejä, eli jotain semmoisia kuvien piirtelytestejä tai musten lä- Jos semmoisia näette, niin, niin suosittelee, että ne takkaan. Et, et niillä ei ole mitään niin kuin, tekoa modernissa mm. henkilöarvioinnissa. Et niitä voi käyttää taas sairaanhoitopiireissä arvioimassa ihmisten mielenterveyttä. Mutta ne ei ole kyllä ihan oikeasti sellaisia menetelmiä, mitä meidän pitäisi nähdä siinä vaiheessa, kun ihmisiä arvioidaan joihinkin niin työelämän tehtäviin.
0: Mm. Joo, niin, niinpä. Tuo on muuten hyvä tarkennus, koska niitä näkee. Tai siis mä kuulen ihmisiltä, jotka on käynyt niin välillä, että käytetään projektivisia testejä ja, ja sitten niillä on tiedoksi, jotka, jotka ei ole niin tuttuja, mutta siinä tavallaan yritetään tarkastella sitä vähän niin kuin tiedostamatonta puolta ihmisessä. Ja se on aika niin kuin, no, monimutkaista vaikeaa. Eh, ehkä ei liity niinkään jotenkin sellaisiin... Voisiko sanoa nyansseihin, mitä ehkä henkilöarvioinnista tarvii? Tai jotenkin, en mä tiedä, vähän sellaisia enemmän niin sairauteen liittyvää.
1: Joo, no, mielenterveys, niin kuin, mielenterveyteen liittyviin asioihin kehitettyjä menetelmiä. Mm-hmm. Ja niihin, siihen sitä tulisi käyttääkin. Mm-hmm. Ei, ei niin terveiden ihmisten arviointi ja heidän persoonallisuuden arviointi. Ja sitten se validiteetti, ennuste arvo johonkin niin työssä menestymiseen on, on mitätön.
0: Niinpä. Ja tästä tulikin mieleen, että mikä, minkälaiset validiteetit näillä sitten on näillä muilla testimenetelmillä ja milloin parhaat ikään kuin... Äm, Mitkä ovat parhaita testimennetelmiä yleisesti? Totta kai tässä on paljon erilaisia nyansseja, että mihin tehtävä, mikä testi ja näin, mutta yleisellä tasolla mitä voidaan sanoa, että minkälaiset testit ennustaa. Onko ne johonkin persoonallisuuteen vai johonkin piirteeseen tai johonkin kognitiiviseen kykyyn tai ominaisuuteen liittyvät, joilla on todettu, että on eniten jotenkin paras tutkimuksellinen näyttö tietyllä tavalla ennustamaan sitä, sitä ihmisen työssä suoriutumista.
1: Joo, validiteetti, eli se, kuinka hyvin ne ennustaa sitä, mitä niiden pitäisi ennustaa tai mittaa, kuinka sitä piirrettä tai teemaa, mitä niiden pitäisi mitata. On siellä eroja ihan selkeästi. Kaikkein paras mittari työssä menestymisen ennustamiseen on kykytestit tai älykkyystestit. Siis semmoista yleistä päättelykykyä mittaavat testit ennustaa kaikkein parhaiten työssä menestymistä. Ei välttämättä sitä varten, että se olisi aivan kaikkein tärkein ominaisuus töissä, mutta ehkä sitä varten, että kyvykkyyttä on aika helppo mitata. Sen mittaaminen ei ole kovin monimutkaista. Ja useimmiten paljon on hyvä ja vähän ei ole niin hyvä. Siinä on selkeä tapa, miten sitä on helppo käyttää. Persoonallisuus on hirveän monisyinen. Että joissain tehtävissä vaikka tarkkuus ja huolellisuus on hyviä piirteitä, ja joissain tehtävissä ylimalkasuus ja huolettomuus on hyviä piirteitä, niin sitä, sitä kautta on paljon hankalampaa niin persoonallisuustestien kautta ennustaa työssä menestymistä, tai se ennustearvo on, on pienempi. Sitten työsimulaatiot on hyviä. Pyydät ihmistä tekemään sitä duunia, mihin häntä mietitään. Ne on, ne on niin hyviä, mutta ne on myöskin vaikeita. Toteuttaa, että sinulla pitää olla paljon tietoa siitä tehtävästä. Sitten sinun pitää jotenkin pystyä arvioimaan niitä menetelmiä ja, ja tota, niitä tuloksia, mitä sieltä tulee. Mutta jos haluat niinku hyvän setin, niin ota kykytestit ja persoonallisuustestit ja määrittele taustalle ne piirteet tai kompetenssit, mitä haluat siinä tehtävässä olevan. Sillä mm. pääsee tosi pitkälle.
0: Niinpä. Ja varmaan sitten henkilöarvioijat auttaa siinä määrittelyssä. Koska voisi tuntua, että se on aika vaikeaa yhtäkkiä sanoa, että mitkä persoonallisuuspiirteet tässä on tärkeitä kenelle tahansa.
1: Joo, kyllä sinne keskustelua käydään, että mitä varten tämä, tai onko tämä ihan oikeasti sellainen asia, mikä on tärkeä, vai onko tämä vaan sulle tärkeää, ja siinä tehtävässä niin. se ei olisikaan tärkeää, koska eihän siinä tulee aika monta sellaista Mutta joo, ilman muuta pitää auttaa niin asiakastakin ymmärtää, että mitkä oikeasti siinä tehtävässä on todennäköisesti tärkeitä piirteitä.
0: Niin. Tämä on vähän, niin kuin, en tiedä onko tämä vähän laatikon ulkopuolella tämä kysymys, mutta tulipahan tuosta mieleen, että miten sitten kun äh, tulee sellaisia tilanteita paljon, että joutuu vähän niin konfrontoimaan asiakasta, että tämä ei, ei, ei ehkä ole sellainen piirre, mitä tähän tehtävään tarvii. Totta kai se on vähän vaikeaa, kun he tuntee sen tehtävän luultavasti paremmin, mutta tota, tarkoitan siis sillä, että kun mulla on sellainen jotenkin tuntuma, että ihmiset on myös aika herkästi halukkaita nimenomaan ottamaan vaikkapa samanlaisia ihmisiä kuin itse, eli itse sinne työpaikalle, sanotaanko, että jos on itse ekstrovertti, niin herkemmin jotenkin tuntuu mukavalta se, että muutkin ovat, vaikka se olisi tiimin kannalta hyödyllistä, että siellä olisi tällaista persoonallisuuden diversiteettiä, tai miksei kognitioonkin diversiteettiä. Ei välttämättä
1: ihan hirveän paljon konfrontoimaan, sitä, niitä asiakkaan valintoja, mutta ehkä kyllä jonkun verran joutuu selventämään, että okei okay, tämä tarkoittaa tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Että jos joku on vaikka ekstrovertti, niin, niin, niin se ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia, tai introvertius myöskin voi tarkoittaa niin kuin paljon hyviä ja niin kuin sellaisia positiivisia asioita tässä tehtävässä. Niin ei hirveän paljon, mutta se on kuitenkin tärkeää, että selittää, että mitä ne asiat tarkoittaa. Ja sitten jos sieltä näkee ihan selvästi, että nyt niin tämä voi olla sellainen asia, jossa niin kannattaisi käydä tätä keskustelua, niin silloin kyllä pitää nostaa lippu pystyyn ja sanoa, että pysähdytään vähän vähäksi aikaa tähän ja kerro, että mitä varten tämä on tärkeä. Ja sitten mietitään, että onko se oikeasti niin tärkeä asia tässä tehtävässä.
0: Joo, nimenomaan. Koska just nyt, kun tuosta ekstroversiosta ja introversiosta puhuttiin, niin se tulee mieleen, että jotenkin, kun soveltuvuusarviointia tehdään usein johtajille, niin se voisi olla aika tyypillinenkin sellainen, että okei, no pitääkö tähän olla ekstrovertti hmm. ihminen? Tai niin kuin, ehkä meillä on kulttuuris vähänkin ajatus myös, että me niin katsotaan ylöspäin ekstroversiota, eli ulospäin suuntautuneisuutta, vaikka voisi olla, että introvertilla on paljon paremmat sosiaaliset taidot esimerkiksi. Yep. Ja, ja sen takia hän on ja paljon niin kuin sosiaalisesti sensitiivisempi ja sen takia parempi johtaja. Tai että jotenkin ihmisillä varmaan jotenkin on myös sellaisia mielikuvia, mitä joutuu just olemaan ehkä selventämään pikemminkin ja kyselemään.
1: Niin on, ja sitten ekstrovertit on helposti niin kuin esillä. Niin kuin tässä tulee sellainen tylsä ar- arkielämän asia mieleen, että, että, että se on vaan siellä mielen päällä se tyyppi, joka on niin kuin useasti äänessä. Niin paljon helpommin, se vaan on näkyvämpi, ei se ole välttämättä yhtään sopivampi, todennäköisesti vähemmän sopiva kuin se analyyttisempi, hiljaisempi tyyppi, joka miettii asioita tarkemmin, eikä niin kuin ensimmäisenä huuda sitä omaa ajatustaan esille, joka, niin kuin sanoit, voisi olla hyvinkin paljon parempi siinä johtajan tehtävässä. Mm,
0: mm, just näin. Sitten minua kiinnostaa vielä tuo toi, toi niin NS-älykkyyspuoli sen verran, että miten sit, kun, se on niin kuin sillee, silloin hyvä ennustearvoja näin, mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että miten, kun sit se ei toisaalta ole kovin tarkka ennustamaan, sit, tai tavallaan niinku mittarina, si, siis se on helppo tehdä, sit saa tarkat luvut ja näin, mutta sitten mä mietin, kuinka tärkeää se on ikään kuin, että onko sulla älykkyysosamäärä 100 vai 105, tai 105 vai 115, 115 vai 125, 125. tavallaan tätä näin, että miten merkityksellistä se yleisesti elämässä on, tai työ, työtehtävissä.
1: Joo, se ei yleisesti ole hirveän merkityksellistä, että onko se 100 vai 108, tai 92 vai 106, että sit, niin se on vähän yhdentekevää, kunhan se on niin kun riittävällä tasolla, Et siinä on niin sen leikkauspiste, että sit, jos se on liian alha, ja se varmaan vaihtelee tehtävittäin. niin sitten alkaa tulee ongelmia siihen tehtävään liittyvien taitojen oppimisessa ja niiden asioiden käsittelemisessä. Et se on niinku sellainen mahdollisimman paljon ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole niinku pelkästään hyvä asia. Mm. Et, et ehkä sit voi olla, että jos olet oikein älykäs ja kyvykäs ja nokkela, niin niin sitten muitten voi olla vaikea niinku seurata sun ajatuksen juoksuun, että niinku, et, et ole ihan samalla tasolla juttelemassa niiden asioiden kanssa. Ja sekään ei ole tietysti välttämättä hyvä asia.
0: Joo, hyvä pointti, että siinä painottuu paljon muutkin asiat, vaikka toi on yksi niinku tärkeä tai selkeä.
1: Joo, ja vielä niinku sitä, että et, niinku riittävä lykkyys on ihan riittävä, ja sitten sen jälkeen tulee ne piirteet, toimintatavat, taidot niinku potkaisee paljon enemmän siihen asiaan kiinni, ja ne on paljon merkityksellisempiä siinä, että menestyykö se tyyppi vai ei. Mm.
0: Tuo hyvä, tuo niin riittävä. Ja sitten mä mietin sitä myös, että kun välillä näkee ihmisiä, jotka jännittää tosi paljon soveltuvuustestejä, mm. vaikka itse kattoo niin kuin ulkopuolella näitä ihmisiä, ja mulla on vähän sellainen ajatus, että ei, ei mitään hätää, tai silloin, että onhan se vähän pelottavaakin, että psykologi tekee näin. Mutta, niin onko sitten myös... Myös tota onko tämä persoonallisuuden osalta, koska sit yleensä ihmiset jännittävät noita älykkyystestejä, mutta sitten mä taas olen silleen, niinku, että mitä väliä sillä, miten älykäs niinku on, että olet menestynyt elämässä jo ihan kivasti ja niinku näin, versus sitten, että mun, mun mielestä paljon pelattavampaa on se persoonallisuustestaaminen. Et sehän niinku vasta on, että jos, se, jos sieltä tulee, niinku, että on jotenkin todella niinku hankala tyyppi. Mutta, mutta onko persoonallisuudessakin silleen... Niin kuin joku riittävyyttä, mitä mitataan, tai riittäviä tasoja tietyllä piirteellä, vai miten se menee sitten?
1: Joo, no siinä palataan sitten taas siihen, että mitkä siinä tehtävässä on niitä tärkeitä ominaisuuksia. Vaikka jos olet työterveyspsykologina jossain yksityisellä lääkäriasemalla, niin, niin sillä tarvitaan erilaisia toimintatapoja kuin vaikka jossain palkanlaskijana, jossain niin tilitoimistossa. Et se on taas se, että mihin sinua arvioidaan, niin sit erilaiset ihmiset ovat sopivampia erilaisia tehtäviä. Se oli ehkä sen, niin kuin ammattivalintapsykologin tehtävässä kaikkein kiinnostavinta, että siellä oli niin kuin erilaisia ihmisiä ja sitten piti ruveta miettiä, että okei, tässä on tämän kaltainen tyyppi, että minkä kaltaiseen tehtävään hän voisi soveltua ja minkälaisia asioita niin kuin siinä yleensä työmarkkinassa on. Ja tietysti aika monet muut asiat vaikuttaa myöskin, vaikka Turussa oli siihen aikaan hirveä määrä nuoria naisia, jotka oli valmistunut pukuompelijoiksi, eikä kukaan ole pukuja Suomessa.
0: Mm-hmm.
1: Niin se on aika haastavaa, että just ne koulutukset ja työpaikat eivät sitten kohta.
0: Hyvä. Testien perustana on, psykologisten testien perustana on, että tehdään päätöksiä normaalia kauma-olettamaan perustuen. Onko tämä hyvä vai huono?
1: Mä en mä, mun mielestä toi normaali jakauma olettama oli vaikea termi. Mä en ollut ihan varma, että mitä se tarkoittaa. Mitä, mitä arvelet, että sillä on tarkoitettu?
0: Mä oon käsittänyt sen näin, että, että kun on niin kun, testeissä ajatellaan, että ihmiset jakautuu tietyllä tavalla, vaikka jonkun, vaikka älykkyys on hyvä esimerkki, Je. älykkyyden mukaan niin silleen, että, että suurin osa on siinä keskellä ja sitten on niitä ääripäitä on vähän vähemmän, niin sitten Mä ymmärrän tämän kysymyksen niin, jos mä ymmärrän sen, että, että sit kun verrataan tähän, mitä ihmiset yleensä on, niin sit kun tätä sovelletaan yksittäiseen tapaukseen, niin sit se voi olla se yksittäinen tapaus jotenkin ihan tämän ulkopuolelta. Vähän niin kuin, että, että, että ei nähdä sellaisia tapauksia, sanotaanko, jotka on tässä testissä, jossain testissä vaikka menestyy aika huonosti, mutta sitten olisikin tosi... Silloin kaikenlaista muuta, mikä ei tule esiin tässä mm-hmm. testissä, joka tekee siitä sen, että se on tällainen niin kuin unicorn-tyyppinen niin kuin tapaus. Että niitä varmaan Joo. on, että jää sieltä ikään kuin huomaamatta tällaisia niin itse asiassa aika niin kuin, tosi tärkeitä. Ja, tai niin kuin jotenkin sillain, ähm, niin, että ihmisiä jää ulkopuolella sellaisia loistotapauksia.
1: Niin, mahdollisesti, tai siis ihan varmasti, siellä on varmaan niin kuin sellaisia tapahtumia ja tapauksia, että, että on jäänyt valitsematta joku henkilö, joka olisi pitänyt tulla valituksi. Ja siellä on varmaan niin kuin erilaisia syitä ja tilanteita siellä taustalla, mutta, mutta niin me pitää muistaa, että ne testit on sen kaltaisia, että ne ikään kuin mekaanisesti mittaa jotain asiaa ja, ja ainoastaan saavuttaa sen pienen asian, et, 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 niin kuin, mä en menisi niin kuin, välttämättä sinne testejä syyttämään, testit on ihan hyviä, mutta sit se, se ihminen, joka katsoo niitä testejä, niin mun mielestä on paljon suurempi virhelähde. Meillä on kaikenlaisia niin kuin, tunteita ja ajatuksia ja, ja käsityksiä tästä maailmasta, jotka ei välttämättä ole sitä, mitä se testi niin mittaa, mutta me nähdään joku ominaisuus olevan jotain muuta kuin mitä sen tulisi olla tai miten se tulisi ymmärtää. Joo. Ja sitten varmaan siellä on niin hirveellä ja kaikenlaisia tilanteita, joita on tapahtunut vaikka sitä testiä tehdessä, että, että se ihminen ei ole niin kuin, parhaimmillaan joko, niin kuin, jostain henkilökohtaisesta tilanteesta johtuen tai sitten on tapahtunut jotain odottamatonta tai yllättävää. Jos, jos joku nyt siellä on niinku kuuntelee tätä ja on käynyt henkilöarvioinnissa ja vaikka kissa hyppänyt tietokoneelle, kun on tehnyt kykytesti, niin kannattaa kyllä nostaa käsipystyyn. Mulla oli tämmöinen tilanne, että, että kissa hyppäsi siihen ja sitten se meni se tietokone kiinni, että siitä tuli varmaan niinku huonot pisteet, että voisinko tehdä se vaikka uudestaan. Tai jotain muuta kuin tapahtunut, vaikka, vaikka lapset tullut hyörimään sinne ja... ja tota, kyselemään kysymyksiä samaan aikaan, kun olet tehnyt jotain tärkeää niin osioa siitä. Et aika niin herkällä kynnyksellä voit nostaa käden pystyyn, että mulla oli tämmöinen ja tämmöinen tilanne, koska ne vaikuttaa siihen sun tulokseen ja siihen, mitä sä saat siltä irti.
0: Tuo hyvä pointti. Joo, niinpä. Öö, mitäs sit, mitä sä ajattelet, että... Työn, mitä, työn, mitkä on parhaat hyödyt, mitä sun mielestä työnantajat voi saada irti näistä testeistä? Miten se kiteyttää sitä? Ja toisaalta ehkä sit myös sen yksilön näkökulmasta, joka tekee, haluaa, ajatella, että hän ei vaan ole osa prosessia, vaan myös niin kuin, saa irti siitä jotain. Niin, mitkä on parhaat hyödyt sitten, soveltuvuusarviointiin osallistuvalle ihmiselle?
1: Joo. Siis soveltuvuusarviointeja ja henkilöarviointeja niin pitkään myyty sillä tavalla niin pelottelemalla asiakasta. Että nyt jos et testaat tätä tyyppiä, niin... Niin saat tämmöisen huonon työntekijän ja hirveän päänsärjellä, että miten sitä niin ohjataan ja miten saat sen tuot, tu, tu, tuottavaksi näin päin pois. Ja siellä on tietysti semmoinen elementti, että me halutaan välttää vääriä valintoja. Mutta oikeastaan yksi syy, mitä varten Juho Toivolan kanssa perustettiin asselmointi, oli se, että me haluttiin myöskin nostaa niitä ihmisten vahvuuksia paljon vahvemmin esiin. Mitä muuta hyvä ja kaunista se tyyppi tuo mukanaan sinne työpaikalle? kun vaan se, että hän täyttää ne tehtävän vaatimukset että mitä, mitä muuta hyödyllistä se ihminen tuo mukana, mitä muuta hän pystyy tekemään, mitä hän ehkä haluaisi tehdä siellä yrityksessä, mitkä on sen ihmisen vahvuudet ja supervoimat, sellaiset asiat, joita me ei ole huomattu. Me halutaan alleviivata niitä. Ja mun vastaus on sun kysymykseen, että mitä se työnantaja saa, niin se työnantaja saa siitä niin paljon laajemman näkemyksen ja käsityksen siitä henkilöstä, kun sitä on monelta puolelta niin käyty, käyty vähän koettelemassa ja hakemassa niitä vahvuuksia ja kyvykkyyksiä, että et saat enemmän tietoa, että mitä se ihminen mukanaan tuo sinne työpaikalle, kun ilman henkilöarviointia saisi. Ja samasta ehkä sille ehdokkaalle, kun sä menet sinne tilanteeseen, niin kyllä me yritetään niinku tuoda sulle esille, että missä saat erityisen hyvä, mikä on suurin luontosaa, missä niinku pärjät tässä maailmassa. Ja sitten on aika paljon etua, kun sä tiedät, että, okay, että mun supervoima on vaikka tämmöinen nokkeluus. Sitten pystyt käyttämään sitä, että, okei, että joku psykologi on tämmöisen huomannut, musta, että tässä on varmaan jotain perää, tai mun supervoimaa suunnitelmallisuus. Ja mä pystyn sitä käyttämään hyödyksi siinä, kun mä lähden miettimään, että mitkä duuni voisivat mulle sopia. Ja ehkä myöskin perustelemaan sille työnantajalle, että miksi mä olisin tähän työhön sopiva henkilö.
0: Mitä sitten sit pahimmillaan? <laughs> mitkä voi olla haita työnantajalle tai sille testattavalle, tutkittavalle?
1: No pahimmillaan niin työnantaja saa väärää tietoa ja tulee valinneeksi epäsopivan henkilön tai tulee olemaan valitsematta tai jättämään valitsematta sellaisen henkilön, joka varm- niin kuin voisi pärjätä siinä tehtävässä. Niin ei toivottavasti useasti käy, mutta ihan varmasti kaikki meistä tekee virheitä ja siihen erilaisia syitä. Ja sitten ehkä sen ehdokkaan näkökulmasta niin haitallisempia asioita, no ensinnäkin niin sellainen aika. Ärsyttää, kun että johonkin sellaiseen prosessiin niin kuin omaa aikaansa, josta ei koe saavansa mitään irti. Se on tietysti tyympeätä. Ja sitten jos tehdään oikein niin kuin karkeita virheitä, niin, niin sitten kyllä voidaan niin kuin tehdä sellaista epäoikeudenmukaisuutta sille ihmisellekin ja kertoa siitä sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä pidä paikkaansa. Nähdä asioita, jotka ei ole niin sen ihmisen persoonaan tai, tai kykyrakenteeseen niin kuin peilaavia asioita. Että saadaan niin väärää tietoa. Ja siitä voi tulla hankala, hankalaa, jos viitat sen omaan identiteettiin jonkun asia, joka ei olekaan osa sitä, minkälainen sinä oot.
0: Niinpä. Tuo on tosi tärkeä pointti ja pätee ihan kaikkeen psykologiseen testaamiseen, mitä on tehnyt tuolla vaikkapa justiin niin terveydenhuollon puolella. ei sitä tarvitse ottaa niin Jumalan sanana myöskään. Että totta kai ne on niin hyvin tehtyjä. Ammat, niin se on ammattilaisen arvio siinä hetkessä ja näin poispäin, mutta, mutta kyllä siinäkin saa niin ihminen omistaa itse omat niin lausumuksensa itsestä, että niihin saa suhtautua myös silleen.
1: Niin, ne on arvioita. Ne, niin on niin, arvioita. Tässä nyt ollaan niin arvioitu sinua, ei se ole mitään täsmällistä niin faktaluettelua, että minkälainen sinä olet, se on vain sitä sen parhaan tiedon perusteella, mitä me voidaan saada. Ja sitten arvioitte niin virhelähteisiin lukeutuu kaikenlaisia juttuja. Niin kuin sanottiin, siitä tilanteessa voi olla jotain, siinä sun niin kun, mielen maisemassa sillä hetkellä voi olla jotain. Se testaaja voi olla niin kun, kyvytön tai osaamaton vetämään järkeviä johtopäätöksiä siitä testistä. Et siellä on niin kun, kaikenlaisia virhelähteitä, vaikka, vaikka tota, se henkilö yrittäisi antaa itsestään mahdollisimman oikeanlaisen kuvan. Mm. Ja, ja sitten on vielä semmoinen joukko semmoisia tyyppiä, jotka yrittää niinku pelata niiden testien kanssa, että niinku tahallisesti antaa vääränlaista kuvaa itsestään.
0: Niin, toi kyllä kiinnostaisi vähän, että mit- mitä ne keisit on sille, että silleen, että te- ihminen pyrkii tekemään silleen?
1: No ne keissit on varmaan niitä, että sä oot nähnyt jonkun, että joku tehtävä voi sinua vaikka kovasti kiinnostaa, ja, ja sitten sä niinku tiedät, että sä et oo ehkä, Vaikkapa huolellinen ja tarkka on niin kuin helppo esimerkki, vaikka et ole niin kauhean huolellinen ja tarkka, mutta yritetään antaa itsestä sellaisen kuvan. Vähän semmoista sokerikuorutusta sille omalle toiminnalle ja persoonallisuudelle. Ihan samalla lailla, kuin sä voit kertoa työhaastattelussa kaikenlaisia satuja sille tota haastattelijalle, niin, niin siellä persoonallisuustesteessä voit yrittää antaa kaikenlaisia näkemyksiä itsestäsi. Ne alkaa aika nopeasti niin sit viheltämään ne testit, että siellä niin näkyy, että tämä vähän kummallinen, tämä vastaamistapa. Et sun pitää olla tosi nokkela, että sä pystyt niitä huijaamaan niitä testejä.
0: Tätä itse asiassa Sami Miettinen, podcast-kaverini, kun juteltiin podissa, niin kysyi multa myös, että, että kuinka hyviä ne on nappaamaan sen, että niitä pyrkii manipuloimaan tai antaa itsestään vaikkapa... Vaikkapa, miten mä sanoisin, nöyremmän kuvan, mitä on tai jotain muuta vastaavaa. Mä en oikeastaan sanoa sitä, mutta ilmeisesti niitä sieltä Joo. on.
1: Nykyaikaiset testit, ne niin tietokonepohjaiset testit aika hyvin pystyy valvomaan sitä, että minkälainen se vastaamiskaava on. Että jos se on kovin epäjohdonmukainen, niin sitten se alkaa niin nosteleen että Tämä näyttää niin erikoiselta. Se ei pysty suoraan sanomaan, että tässä kohtaa sinä valehtelet ja tämä ei vielä paikkaansa, mutta sitten se tulee sellainen. Niin että, että tätä on nyt hankalaa tulkita, että näihin asioihin kannattaa ehkä vielä niin por- por- vaikka sinne haastattelussa tarkemmin.
0: Niinpä, joo. Minkälaisiin... Tämä ehkä liittyy, mitä puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten, miten organisaatiot tai yritykset ovat valmistautuneet siihen soveltuvuusarvioinnin tekemiseen tai sen valmisteluun tai sen ostamiseen. Mutta mitä sä luulet, että minkälaisiin... Koska mulla tulee siitä mieleen välillä, että, että se, ne soveltuvuusarvioinnit hankitaan vähän niin sellaisen turha, turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, mikä ei välttämättä ole antoisin tapa mm. niin ku, suhtautua soveltuvuusarviointeihin, että haetaan itselle varmuutta siitä tai mm, tiimille tai näin, että tämä ihminen, ihminen on hyvä. Mutta, mutta sitten siitä, siitä ei välttämättä saada irti sitä, mitä siitä voisi saada. Ja päinvastoin yritetään vahvistaa sitä omaa turvallisuuden tunnetta. Ja sen pahimmassa tapauksessa, ei tietenkään automaattisesti, mutta sen, niin kuin, sen johdosta ei keskitytä johonkin muuhun tärkeään asiaan esimerkiksi siihen, että, 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 että niin suunniteltaisiin hyvin se prosessi, hakuprosessi prosessi sitä omaa kulttuuria, tuota se haastatteluissa esiin, Öm, vielä pahemmassa tapauksessa mun mielestä ehkä sille, että ei kehitetä sitä sisäistä kulttuuria, vaan ajatellaan, että voidaan vaan yksilöitä valita tänne, jotka ovat vaan jotenkin tosi hyviä persoonaltaan tai älykkäitä, että et voidaan valita, ja, ja se tuntuu jotenkin hyvältä ja turvalliselta, niin sitten huomio voi mennä pois siitä, että kehitettäisiin vaikka sitä yrityksen kulttuuria, että se olisi sellainen, että yleisesti ihmisillä on aika, aika niinku ihmiset pääsevät niinku oikeuksiinsa siinä. Saatko kiinteästä mun Kelasta? Niin tunnistatko sä tätä et turvallisuuden tunteen hakemista työnantajan puolelta.
1: Joo, tunnistan. Siis niin aikaisemminkin sanoin niin on semmoinen tietty, <tosimus> tietty ryhmä, jotka myy ja ostaa henkilöarviointeja ikään kuin sellaisena vakuutuksena. Mm. Niin kuin poistetaan, sitä, sitä, niin kuin, poistetaan sitä huolta, että valittaisi väärin. Ja se on mielestäni ihan hyvä ja niin, niin tulee toimiakin että, että tietyllä tavalla pystytään karsimaan sellaisia henkilöitä siitä prosessista, jotka ei todennäköisesti menestyisi siinä työssä. Eli pystytään sanoa, että okei, okay, teillä oli vähän tähän dubioita tähän tyyppiin liittyen, no on, näyttää tältäkin puolelta, että okei, okay, siinä on nämä just asiat, mitä teitä mietitytti. Et eipä suositella, että valitsette sitä tyyppiä. Et se on yksi puoli sitä. Ikään kuin, niin kuin semmoinen toinen mielipide, second opinion tyyppinen ajatusmaailma, että okei, okay, mulle jää tämmöiset asiat pyörimään mieleen, että mitä te tuumitte. Ja se on ihan ok ihan fine, mutta sitten mun mielestä paljon enemmän saadaan kyllä irti siitä, jos me halutaan samalla hetkellä keskittyä siihen, mitä positiivista sen ihmisen mukana tulee. Kyllähän tämä positiivinen psykologia on kaiken kaikkiaan muuttanut viimeisen 20 vuoden aikana sitä tapaa, millä me ajatellaan. Se ei ole enää sitä, että psykologit miettivät, mitkä on... Sellaisia asioita, mitä ihmiset ei pysty tekemään, tai, tai miten tämä sairaus tai tämä mielenterveyden ongelma määrittää suo, vaan mitä mahdollisuuksia sulla on. Mitkä on niitä asioita, jotka auttaa sun hyvinvointia, auttaa sun menestymistä siellä työympäristössä, auttaa sinua pärjäämään siinä sun omassa duunissa. Ja niitä, jos me pystytään tuomaan ja alleviivaamaan, niin silloin meillä on yleensä aika tyytyväinen asiakas ja ehdokas.
0: Se on aika, aika hyvä paradigman muutos ikään kuin tossa, myös tossa, että et katsotaan niitä vahvuuksia, et, eikä niitä niin hankaluuksia sieltä vaan niin nappailla pois.
1: Joo, se on niin. tärkeää. Mun, mun mielestä niin ihmiselle pitää antaa... Mahdollisuus ja yhtä lailla, kun me tunnistetaan niitä riskejä, niin meidän pitää tunnistaa myöskin niitä mahdollisuuksia. Se helposti unohtuu. Me ollaan niin hirveän riskihakuisessa tilanteessa, kun me ollaan valitsemassa ihmistä työpaikkaa. Että sä huomaat helposti, kun sä juttelet sen esimiehen kanssa, rekrytoivan esimiehen kanssa, sanoo, että mä ei nyt mietityttämään, että, 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 että onko tämmöinen tai tämmöinen tyyppi. Sitten sä että siinä no, on tällainen ja tällainen juttu, niin sillä hitsaa kiinni. Että kuuluu niin, että ja sitten se ei enää pysty kuulemaan mitään, muun mm. se jää miettimään sitä asiaa, että okei, okay, että ai tämä on semmoinen vähän huolimaton tyyppi, että mahtaako tämä ikinä ilmestyä sinne mun maanantai palaveria ja onko ne hommat niinku koskaan tehty. Sitten lähtee niinku hirveä kela pyörimään ja unohdetaan kaikki se muu, että okay, et se olisi mahtava niiden asiakkaiden kanssa ja se ottaa kanssatyöntekijät huomioon, se on mahtava tiimipelaaja ja kaikkea muuta ja mietitään vain sitä yhtä pientä asiaa ja siitä me halutaan pois. Me halutaan niinku päästä siitä irti, että me ei alleviivata niitä kaikkia mahdollisia heikkouksia, vaan sanotaan että tällä voi olla tämmöinen riski, mutta sen lisäksi on tällaisia, tällaisia tällaisia juttuja.
0: Niinpä, ja sitten toihan on ylipäätään niin kuin liittyy siihen, miten ihminen voidaan nähdä niin kuin kokonaisuutena, eikä jonkun yhden piirteen kautta, tai Ehtä. jos toi, toi hyvä, tuo hitsaa kiikku kuulee jonkun, ja totta kai tunnistaa niin kuin itsestäänikin tuollaisen tavan, että jos jostain ihmisestä vaikka joku kaveri sanoo jonkun negatiivisen piirteen, niin sitten sit se jää mulle niinku mieleen. Ja sitten se oli sellainen tyyppi, ja se ei niinku pidä, tai siis pitää paikkansa, mutta sillä on niinku paljon enemmän vaikuttavia piirteitä myös siinä ihmisessä, jotka on tosi positiivisia, määrittää sitä paljon enemmän ja sen elämää ja näin.
1: Yeah. Ja sama kuin sä pesukonetta, sä pyykin niin pyykinpesukonetta ja sitten luet niitä arviointeja siellä ja sitten joku sanoo, että no, siinä ei ole lediä sisällä, niin sä jäät miettimään, että no itse siinä ei ole sitä, että se olisi muuten ihan loistavaa, mutta siinä ei ole sitä Sinä, niin kiinnittyy aivan täysin vääriin asioihin huomioon, että, 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 että johonkin semmoisen yhdentekeviin asioihin, jotka ei, ei vaikuta yhtään mihinkään, mutta on nähtävissä olevia juttuja. Et sä tarvitse mitään lediä sinne pesukoneen sisään.
0: Niin, nää vaan toivottavasti.
1: Joo, kusta
0: Ihan vaan, joo, tiedoksi, joo. Niinpä. Ja sama suhtautuminen, toi on tärkeä pointti. Ja sit, kun olen itse tehnyt kognitiiviset testit joskus aikoinaan, niin tota, siinä mulla yksi osa-alue esimerkiksi oli niinku alempana kuin muut niinku, näistä eri osa, niinku kognition osa-alueista. Niin sitten olin silleen nuori naiviopiskelija, mä olin ihan sillä, että tämä on. Tämä on nyt niin huonolla tolalla mulle Ja sitten mä rupesin rakentamaan vähän identiteettiäkin. Sellaisia. Se oli siis tuo visuaalinen päättely. Tää on niin, että mä en ole. Siis mä oon tiennyt tämän aina, että mä en ole visuaalinen ihminen. Ja mä oon aina tiennyt, mä en hahmota tiloja, mä en näe mitä mun ympärillä tapa. Rupesin niinku rakentamaan tätä tarinaa. Kyllä. Ja, ja se on aika armeeta, koska siinä niinku rakentaa kuvaa sen, sen ympärille. Ja sit, sit se... Oma identiteetti rupeaa rajoittamaan itteensä. Jep. Ja sitten mä en myöskään, että jos joku sanoo mulle, että hei, et piirräpä tuohon jotain, mä sanoi, että en, piir-. en piirrä tai, tai teen nämä jotkut grafiikat. Sitten mä en ikinä oppi, vaikka mä voisin tulla siinä aika hyväksi.
1: Hmm. Kyllä. Tehtiinkö psykologikouluun testit?
0: Ei. Mä tein, tein niinku silloin ennen kuin alkoi opiskelemaan niitä testejä, niin Juhu. sitä enemmän mä tein. Itse asiassa yksi mun vanhempi opiskelija teki mulle, mutta siellä sisäisesti silloin, että niitä ei tosiaan tehdä psykologikoulu mun mielestä vieläkään kai, tai mä tiedän, että tehdäänkö jossain.
1: En mä kättää, mutta Ehkä. mun mielestä voisi tehdä, niin. jos, jos meidän ammattikunta osaa jotain, niin tota, mun mielestä toi on yksi sellainen niin avainkompetenssi, niin ihmisten testaaminen, missä psykologien pitäisi olla hyviä, niin mun mielestä on jotenkin vähän ristiriitaista, että psykologi ihmisiä testaamatta,
0: Mm. Mm. Ja sitten yht, ehkä yhtä mielenkiintoista tai mun mielestä vielä mielenkiintoisempaa on myös se, että et kaikki ei edes käy niitä testejä niinku itse läpi henkilökohtaisesti, että sulle ei ole tehty. Tai se on aika voimallinen kokemus, voimakas kokemus olla testattavana myös, mm. että millaista se on ja toinen arvio ja tälleen niin sitten et voi olla silleen, että päätyy tekemään psykologisia testeet ilman, että on itse koskaan kokenut. Mä oon tosi iloinen, että mä koin sen, mutta se ei ole mikään standardi sille, että kaikki kokee, koska sit niille, jotka ei tiedä, niin sitten sä et pysty tekemään enää niitä itselle, kun sä teet niitä muille tai näin poispäin, että, että silloin sä tiedät ne liian hyvin. Tottavallaan.
1: Joo, se on totta, siis, että niinku, testaustilanteet on tosi jännittäviä ja... ja ahdistavia ja pelottavia niin sanoita aikaisemminkin. Että, että siinä joku tulee niin kuin arvioi, kuka sinä oot ja mitä sinä pystyt tekemään ja mikä potentiaalisuus on. Ett, että, että se pitää myöskin mielestäni pitää mielessä siinä vaiheessa, kun niitä ihmisiä arvioidaan. Tässä ollaan niin kuin aika vakavia asioiden kanssa tekemisissä, niin sen ihmisen identiteettiin liittyviä juttujen kanssa, jotka niin kertovat, että niin voi olla ihan semmoisia pitkäkestoisia asioita siinä mielessä, että, että osaan tätä tai en osaa tätä että pystyn tekemään näin tai en.
0: Se on hyvä pointti. Ja varmasti tulee siin paljon siinä kommunikoinnissa, miten niistä tuloksista kommunikoidaan sitten osallistujalle. Että se on varmaan aika hienosyistä hommaa myös, että et miten, miten jotenkin tuo sen kokonaiskuvan siihen ja, ja tälleen. Tota... Niin, en tiedä. Vaikka, vaikka toisaalta sit toi just hitsaa kiinni, mä muistan silloin Aki, on, on mun siis ystävä, joka teki silloin nämä mulle, niin mä muistan, kun se selitti tästä visuaalisesti sille vaan niinku näytti sitä grafiikkaa näytti, se oli sille ihan niin kuin muutamia pisteitä alle niitten muiden. Tämä että tää oli niinku vähän niin kuin tässä, mutta ihan niinku samaa tasoa kuin nämä kaikki muut. Mutta mä olin heti että ei ole, mm-hmm. Silleen ei oo. Niin sit, mut se yritti kommunikoida sitä tosi sensitiivisesti. mutta mä en tiedä, mistä se johtuu, että jotenkin äh, niinku mieli jää jumiin sellaisiin heikkouksiin ja jotenkin siihen. Tuo on, on hieno toi ajatus siitä, että niinku se painopiste myös muuttuu siihen, että niitä vahvuuksia katsotaan, koska sitten sit mä uskon, että paremmin voi tuoda niitä heikkouksia myös esiin omassa arvossaan.
1: Jep, ja sulla on tietysti niinku se itsemääräämisoikeus niihin sun tuloksiin, että et, et se ei ole ihan ok, että sulle tullaan sanomaan, että sä oot tämmönen, tämmönen, tämmönen ja tämmönen, ja tämmönen mm. vaan enemmänkin, että okei, tältä näyttää tältä, että mitä sä itse ajattelet, että et, et, et niinku tämä voisi tarkoittaa tätä, että kuulostaako tutulta tai kuulostaako vieraalta tai onko sulla mitään tämmöisiä, niinku ite huomannut sitä, että oot ihan surkea piirtämään
0: mm, mm.
1: tyyppisesti.
0: Nimenomaan, juu. Miten sitten psykologisiin testeihin kannattaa valmistautua? Tämä on nyt se...
1: Tämä on sitä, mitä kaikki on ottanut. Tämä on on se, mitä kaikki
0: on ottanut. Miten niihin voi valmistautua?
1: Miten niihin voi valmistautua, että pärjää mahdollisimman hyvin? Just. Mun mielestä niihin kannattaa valmistautua mihin tahansa tärkeäseen asiaan. Että, että tuota, pitää huolta, että on nukkunut hyvin ja on, on syönyt hyvin ja on hyvällä, niin virkeällä mielellä siellä paikan päällä. Mieluummin vähän ajoissa kuin vähän myöhässä. varmista, että sulla on niin hyvät lähtökohdat siihen tilanteeseen. Ei kannata tehdä mitään kauhean kummallista. Mutta se, mitä kannattaa ehkä edellisenä päivänä tehdä tai edellisenä iltana tehdä, on käydä kurkkaamassa vähän, että minkälaisia vaikka ne kykytestit on. Siellä on niin aika monen kustantajan sivuilla, vaikka SHL tai Aonin tai Kubiksin sivuilta löytyy sellaisia niin kuin testitestejä, jolla sä voit ikään kuin ymmärtää, että minkä kaltainen se ympäristö on, missä teet niitä testejä. Että miltä ne näyttää? Miltä ne tuntuu? Käy klikkailemassa, että tajuat sen niin kuin hyvissä ajoin, että, että mistä on kysymys, minkälaisia testejä tuut huomenna tapa kohtaamaan tai, tai silloin, kun sulla se henkilöarviointi on. Et se on niin mun mielestä tärkeää, että ihan samalla lailla kuin jos olet urheilija, on ihan hyvä käydä siellä niin kentällä katsomassa vähän niin edellisenä päivänä tai ennen peliä, että miltä se, niin kuin, miltä se alusta vaikuttaa ja, ja miltä, miltä siellä niin näyttää katsomot ja kaikki muut. Et se on tuttu paikka se on tuttu ja se on helpompi tulla. No sehän ensimmäinen. Pidä itsestäsi huolta, että olet valmis niihin testeihin, ja sitten tota, mieti vähän, että minkälaisia testejä tulet kohtaamaan. Ja sitten siellä, niin siellä itse tilanteessa, niin, niin ei kannata yrittää nyt niitä, niin kuin, pelata niitä testejä. Että kannattaa antaa semmoinen aika lähellä sitä, mitä itse kuvittelet, minkä kaltainen itse olet, niissä persoonallisuustestit huomaat siitä, että ne ei ole aika rajoitettuja, ja siellä kysytään, että miten toimisit tällaisessa tilanteessa tai näin pois. Sitten kykytesteissä, nyt kannattaa tarkasti, kykytesteissä, jos haluat menestyä hyvin, niin kannattaa mieluummin olla nopea kuin tarkka. Okei, okay. kannattaa mieluummin olla nopea kuin tarkka. Et jos sieltä tulee tehtävä, jota et tiedä, niin kannattaa arvata jotain. Yleensä saat arvaamisesta ehkä miinuspisteitä, mutta et koskaan yhtä paljon kuin saat oikeasta vastauksesta pluspisteitä. En suosittele ketään näpyttelemään niitä niin kuin läpi, mutta jos tulee vaikea tehtävä, niin älä jää jumiin siihen, vaan mene eteenpäin. Valitse se, mikä on summesta kaikkein oikein, ja sitten jatka eteenpäin. Nopeus ennen tarkkuutta, koska saat pisteitä, mitä pidemmälle pääset ja mitä enemmän vastaat oikein niihin tehtäviin. Ja yleensä ne tehtävät on alussa helpompia ja sitten ne vaikeutuu loppuun tai mennessä. Siinä on ne varmaan, ja sitten jos meitä henkilöarviointiin, niin semmoinen itsestään selvä asia on se, että vaikka se itse asiassa jännittäisi, voisi olla vähän kireä, niin kannattaa kohdella kaikkia ihmisiä kunnioittavalla ja hyvällä tavalla, että siellä on niin kuin on silmät ja tieto kulkee, ja jos olet niin epäkohtelias ja töykeä jollekin, niin se tieto kyllä menee eteenpäin. Oikeastaan unohda toi, jos olet semmoinen ihminen, joka on epäkohtelias ja töykeä, niin oo oma itse, niin sitten tota me saadaan sekin tietomme.
0: Niinpä. Jep. Ja just se, että siinä on kuitenkin kyseessä tietyllä tavalla kai tilanne myös, Kyllä. Sitä, niinku, siinä tulee esiin myös vähäistä painekäyttäytymistä.
1: Kyllä, Joo. ilman muuta. Mutta niinku, semmoista nopeata tarkkaa ja pidetään suolta. Ja, ja, ja Jännittää saa ja kannattaa, mutta ei liikaa.
0: Niinpä. Kyllä näillä evällä varmaan pääsee moni eteenpäin. <kvai-> <kvai-> eteenpäin. Mitäs vielä? Onko jotain jäänyt korostamatta, mitä haluaisit tuoda esiin?
1: Sellainen asia tuli tuosta mieleen niin kuin sitä valmistautumisesta eli henkilöarviointitilanteeseen, että et sulla on myöskin oikeus, jos olet ollut henkilöarvioinnissa, saada siitä palautetta. Et sulla on oikeus niin kuin tietää ne omat testitulokset ja saada niistä jotain palautetta. Ja, ja se oikeus on kirjoitettu ihan niin kuin lakiin saakka, että et, et jos se testaa ja sanoo sulle, että tota, me voi antaa näitä, koska testisalaisuus tai jotain muuta hauskaa, niin sulla on kyllä oikeus saada ne ja ymmärtää ne tota, testitulokset. Ja useastihan henkilöarviointitilanteiden jälkeen ihminen saa sen saman lausunnon tai raportin, joka on mennyt sinne asiakkaalle itselleen. Ja, ja sitä kannattaa lukea niin kuin sillä tavalla objektiivisesti ja, ja sellaisena arviona, että niin kuin sanoit, sanoit äsken, että ne ei ole mitään sellaisia niin kuin luojan totuuksia, että ne on arvioita siitä ihmisestä. Mutta sinulla on oikeus palauttaa sen, muista sen.
0: Hyvä, kun toi on esiin, toi on muuten tärkeä. Mulla ei ole sen enempää kysymyksiä, musta tuntuu, että mä oon tykittänyt kaikki ja oon niin tyytyväinen, <tysyy> tyytyväinen, että sain kysyä sulta nämä. Kiitos ihan super paljon, että tulit keskustelemaan.
1: Kiitti, tää oli tosi kiva. Minkä tota... Minkälainen käsitys sulla itsellä on koko siitä niin psykologisesta testaamisesta työelämässä? Minkälaisia ajatuksia niin kun... psykologina, joka ei ole sillä kentällä, niin, niin se herättää sussa?
0: Mä teen itse testejä, pelkästään oikeastaan muistitestejä työterveyden piirissä. Ja... Mitä se mus herättää? Se herättää mussa vaikeita ajatuksia, koska mä en tunne niitä tarpeeksi, mä en ole itse tehnyt niitä niin se on tosi vaikea. Mun, niin varmaan näistä kysymyksistä olet huomannut, että mun on niin vaikea päästä kiinni siihen, että mikä siellä on niin se pihvi ja mistä saadaan niin irti ja mi, mikä on niin aina tärkeää. Ja, ja, ja toki vieläkin niin olisi kiinnostavaa tietää siitä, että no mihin tehtävään katsotaan sit jotain tiettyä piirrettä. Et, et niin kun, mä huomaan, että minulla on vähän niin sellaista epävarmuutta ja skeptis- sitä kautta tulevaa skeptisyyttä, että mi, mistä piirteistä on oikeasti hyötyä tietystä tehtävässä ja kuinka perusteltua se on ja... Hmm. ja ja sitten toisaalta toimua, epäilyttää. Mikä on tullut tässä tosi hyvin esiin, on se, että et, et myös niinku organisaatioiden pitää valmistautua siihen ja olla niinku hyvässä yhteistyössä. Ja niinku miettiä itse, vaikka se ulkoistetaan se homma, yep. niin niinku miettiä se, että se on se, jotenkin se mua niinku harmittaa jotenkin, että et niihin suhtaudutaan vähän silleen niinku vaan varmistellen jotain asiaa. Uh, joo. Tällaisia.
1: Joo, ihan hyviä. Siinä on varmaan sellainen leikkauspiste, niin kuin, että, että mistä saadaan, niin kuin, mikä määrä aikaa pitää käyttää, jotta saa niin kuin, maksimimäärän tietoon. Ja, ja mun mielestä se on niin käytössä, jossa käytössä neljän tunnin kohdalla. Että siinä kohtaa me hyvin haastattelemaan se, siinä kohdalla ehditään tekemään muutamia niin kuin testejä. Että saadaan riittävästi tietoa, että pystytään tekemään, riittävän hyviä päätöksiä. Ja sitten sen jälkeen, vaikka mentäisiin pidemmälle, käytettäisiin kahdeksan tuntia, saataisiin toki lisää tietoa, mutta ei ehkä niin paljon, että se olisi enää kovinkaan merkittävää. Tai sitten jos vedettäisiin tunnissa, niin siinä jäisi kyllä aika paljon sellaista tietoa, joka olisi tärkeää saavuttamatta. Että toi on ehkä sellainen ajatus, mikä kannattaa pitää mielessä, että missä kohtaa on se leikkauspiste, jossa me saadaan maksimaalinen määrä tietoa minimaalisen niin kuin vaivan kautta. Mm. Ja sitten käyttää sitä tietoa siinä päätöksenteossa, koska se on kuitenkin lisätietoa ja sellaista tietoa, mitä, mitä organisaatio on muuta kautta niin kuin vaikea saada. Jotain kyvykkyyden arviointia ei, ei, ei ole mitään edellytyksiä niin kuin katsoa ehdokasta silmiä, ja miettiä, että kuinka visuaalisesti kyvykäs se on.
0: Mm. Tuo on tosi hyvä pointti. Ja, ja näin näin, tota, näin varmasti on justiin, että, että siinä saadaan nimenomaan, se, se salami on hyvä, niin leik-, niin että et, et sellainen niin kuin leikkauspiste ihmisestä, koska siis just toi, että työ, työn jotenkin hakuprosessit on aikaa, ne on pitkiä, mutta silti ne niin kuin, eihän siinä saada, tai se on aika rajallinen määrä, mitä ihmiset saadaan tietoa silloin, kun se valitaan töihin. Yep. Et sen, takia, sen takia se on ihan loistavaa, että siinä saa sitä niin poikkileikkaustietoa, henkilökuvaa käytännössä niin paketissa. Että toi, toi on kyllä niin sinänsä niin äärimmäisen teho, tehokasta myös, tai tehokkaan olo kuuloista, että sitä saadaan.
1: Niin, se on tehokkaampaa kuin se, että sä kulkisit vaikka kolme viikkoa sen ihmisen niin. vieressä, joka olisi sit se pitkittäisleikkaus siitä niin samasta salamista. Et, et, et sitä, sitä kauttahan hän niin saisi ihan oikeasti tietoa, että pystyykö se henkilö tekemään sitä duunia vai ei.
0: Mm. Kiitos. Super paljon. Ol, oliko sun kysymykset mulle ei, tässä?
1: Ei, oli, oli kaikki, mitä minulla oli mielessä.
0: Kiva. Toivottavasti myös kuuntelijat tota, tykkäsitte tästä jaksosta. Ja Itse asiassa, jos tämä aihe kiinnostaa, niin... Matin ja Juho Toivolan podcasti. Sen nimi, mikä se nimi oli?
1: Sen nimi on H. Assel Moilanen. Ja tota, nyt kun kysyit siihen, että miten valmistautua niihin henkilöarviointeihin, niin mun meillä on kokonainen niin 20 minuutin episodi tuosta teemasta, jossa me sekoillaan Juhon kanssa ja yritetään antaa, antaa vinkkejä.
0: Ihan loistavaa. Menkää kuuntelemaan se. Ja kaikki muutkin. Ja kaikki muutkin, totta kai. <laughs> Kiva. Laittakaa kommenttia YouTubeen tai viestiä mulle Instagramissa, mitä tykkäsitte tästä jaksosta, mitä ajatuksia tämä herätti. Ja muussa tapauksessa nähdään ensi viikolla. Kuullaan ja nähdään. Moi!